0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，奔返江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，我是高丽。一九七七年恢复高考之后的前三届大学生，也就是七七、七八、七九级，这三届呢，通常被看成是一个群体。就是这三届，他们是以平均不足百分之五的超低录取率，成为中国当代史上很难被复制的一代。所以呢，我们这周的《笑傲江湖》也特别想探究一下，这些人到底有什么样的高考故事，他们又交出了一份怎样的人生答卷。卷呢？今天我们继续高考恢复四十年特别记忆重生。一九七七年，停滞了十一年的高考制度恢复，一场考试，二十七万人的命运被重新洗牌。今天。四十年过去了，当年的翩翩少年都已人到中年。与他们，高考是私人记忆，也是历史年轮。那些考生还好吗？那一年他经历了什么？笑傲江湖本周推荐：高考恢复四十年，特别记忆，重生。那咱讲一讲著名投资人徐小平的故事。说到这，徐小平跟咱昨天讲的俞敏洪有很大的关联。他呢也是新东方的创始人之一，是江苏泰兴人。后来呢，他又创立了真格天使投资基金。他是新东方留学签证出国咨询事业的创始人和独立董事，所以呢，被中国青年一代尊称是“人生设计师”。徐小平的身上真的是打上了那个年代很深的时代烙印，就是那代孩子真的挺不幸的。你看长身体的时候呢，遇到了三年饥荒，只有在过年的时候他们才能吃上几个礼拜之前挂起来的风干肉；读书的时候呢，又非常不幸遇到了文革。没办法，他们放弃了学业。像徐小平，他就去了当地一个剧团跑龙套，从这个公社到另外一个公社，从这个大队到另外一个大队。就是在那个年代，徐小平那帮学生没有什么名校情节，就是我一定要考上哪个名牌大学根本没有，他们只有我要读书的那种求知的情节。半夜鸡叫，徐小平呢不是起来做工干活，是起来读书。高中毕业之后呢，徐小平进了泰兴文工团，拉手风琴，拉小提琴，还是上山下乡啊，到周边各个公社去演出，有的时候很晚回来了，就在库房里面睡稻草地铺。虽然呢是在文工团，但是徐小平呢真的是没办法把自己的激情和对未来的希望完全寄托在音乐上，所以那个时候他就发疯的一样去学习古文，去学习汉赋、唐诗、宋词等等，把自己的满腹的抑郁和激情都寄托在中国古典文学上。当改革开放即将开始的消息传到江苏小城的时候，徐小平是彻夜狂奔在泰兴县城的大街小巷，但是他找不到一个知音来宣泄他内心的喜悦和对未来的向往。在文工团工作了四年，一直到有一天，徐小平到了南京，听到了说国家要恢复高考的这个消息，他整个人才有了一个很大的改变。听到恢复高考消息的那个瞬间，徐小平他深深地懂得时代在变，学习知识的门再一次向我打开了，我不能放弃。因为当了几年的游音歌手，所以徐小平填报了音乐界的最高学府——中央音乐学院。十年文革积压了大量的人才，这所只招收两百多人的学校，居然有几万人来报名。但是徐小平还是义无反顾地报了，因为参与就有机会，哪怕这个机会不大，但是你不参与就完全没有可能了。徐小平说自己是被耽误的一代。没想到这个悲惨经历也成了他宝贵的人生财富。他经常拿这段经历来教育他的学生，要告诉他们说：“一万年太久，不争四年，像我这样的人一样有出息。” 1977年，徐小平考进中央音乐学院音乐系，这一年他22岁。进到音乐系之后呢，积蓄了多年的能量终于爆发出来了。他如饥似渴的去阅读西方文化、艺术书籍，也是音乐啊，奠定了徐小平现在大家看到的很外向的性格、活泼、热情、开朗，当然也很热爱生活。但是话又说回来，说在音乐学院里面熬五年，这个话也一点不假。为什么？其实归根结底，徐小平他没什么音乐天赋，但是呢，他要被迫跟全国最了不起的一群音乐天才在一个院子里面生活。这个圈子里面有谁呢？比如当时就已经崭露头角的谭盾、叶小刚，那个日子，大家可以想象一下，是相当的难受。大学的这五年是理想主义盛行的二十世纪八十年代，徐小平选择在这个阶段去北大做了旁听生，他旁听了两个学期的课程，还经常很远的跑到北大去参加活动。毕业的时候呢，徐小平放弃了去文化部的机会，坚持要去北大教书，然后最终是如愿以偿的在北大任教，并且如愿以偿的从事。文艺工作，我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。那今天的这期节目，我们就用徐小平自己的话来做结束语吧。他说：“对很多人来说，我这个名字呢，可能并不陌生。”在不少人眼里，我号称是中国人生设计第一人啊，说的是我，是新东方学校的三驾马车之一，是人生咨询和职业规划方面的所谓的大师。辉煌的光环下面，其实很少有人知道，我还曾经是江苏一个乡村剧团的演奏员，一个北大的旁听生，一个校园原创歌手，一个北大的教师，一个洗碗工，一个上班族，一个像。芸芸众生一样追求自己梦想的人，小家伙是高丽恢复高考四十年特别记忆，明天继续。春春，天天天天天的的的的的的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。的青春年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌比他甜甜的流。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水那带着光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感的竹枝，等待。